0: 旅行路上听格列佛，格列佛听的旅行攻略
1: 。呃，各位格列佛的小伙伴，大家好。那么今天呢，我们继续请我们的海外达人张威给我们说说京都的这些。买东西和购物的一些小贴士吧。那么上一期 呢， 我们请了张威 呢， 给我们说了京都的一条三天的经典的线路。如果大家对我们上一期的内 容， 感兴趣的 话， 希望大家出门左拐能够发现我们的这个内容。那么这一期 呢， 我们继续请张威给我们介绍京都的美食和购物。那么张威现在在线 上， 张威给我们小伙伴打个招呼吧。你 好， 大家好。呃，那咱们今天抽一点点时间，给我们的格列佛的小伙伴们说说，如果我们在京都旅行的话，我们怎么样去，这个通过美食的这个方式呢，来了解京都？那么在京都如果旅行的话，我们怎么去买东西，才呃买到买到最最应该买的这些东西呢
0: ？首先从吃说起吧，吃这个东西是咱们来海外玩最在乎、最重视的一个地方。并不是因为我们特别饿，而是因为我们想通过吃这个东西来了解一下异国他乡的文化和传统。所以来京都，想吃的话，想体验文化传统的话，一定要尝一尝京都的怀石料理。而怀石料理在哪儿最多呢？在京都的纸园地区有很多很经典的，甚至被誉为米其林三星啊、二星很多的地方，特别特别厉害。然后这些米其林星级的餐馆啊，来之前一定要。做好预约，因为这些星级的餐馆很傲娇，你要是没有预约，即使他有空座位，他也不会接待你。而且这个米其林啊，有三星的，有二星的，根据个人的口味，它有不一样的选择。来吃之前，来看一看这些怀石料理，它大概有什么样的菜系，有什么样的特色，你是否喜欢？每个店的主页网站上都会有详尽的图片，每一道菜大概是什么，他会做一个详细的介绍。了解清楚之后再来尝，再来选是
1: 非常好的。怀氏料理，它这个是怎么样理解它这个两个字？怀、嗯、石料理啊
0: ，是京都特别有名的一个菜系。怀是是哪个怀呢？是胸怀的怀。石是哪个石呢？是石头的石。然后这个怀石料理啊，其实它是源于一个特别有名的小误会。什么叫小误会呢？就是可以联系到我们上一次讲的。我们喝抹茶的时候，这个感觉，这个事情，这个抹茶呀、啊，它最传统的抹茶是不加糖不加奶的，很苦，但是很有茶的味道。抹茶是怎么做的呢？跟咱们中国一样，是要用绿茶，但是他们的方式啊，是保存着咱们中国唐宋时期喝茶的方式。怎么样呢？就是吃茶。他们加工的方式就是把这个绿茶啊取完之后，取摘下来给你晾干，晾干之后直接把这个绿茶给。碾碎，碾成沫沫之后，我要喝茶的时候呢，直接拿这个开水把这个茶粉给冲开，之后拿一个类似于小刷子的东西把它搅均匀，包括泡沫啊，包括它那个浓度啊，搅均匀之后直接喝这个东西。喝这个抹茶啊，其实喝的不是我们像国内泡出来的茶水、茶汤，他喝的是这种茶叶本身。而这种茶叶呢，不像咱们国内有这种加工或者发酵的方式，是最传统的。唐朝人怎么喝，他们日本人就怎么喝。而之后咱们的加工方式有有有改变，但是呢，日本人他就强调这种传统的东西，他要一直流传下来，所以他的方式一直没改。所以他们现在所谓上升到茶道的这些讲究啊，其实就是咱们唐朝喝茶的方式。只不过之后咱们中国大陆有很多的喝茶的方法的改进和更新，咱们逐渐的把这个茶叶啊，先让它发酵，经过发酵之后，然后再来泡茶、泡水喝，喝的感觉更有味，呃、更有呃味道，更有很多的不同的感觉。比如说按照茶的发酵程度来说啊，咱们国内有所谓的什么生茶呀。白茶呀，再往上可能有绿茶呀、红茶呀。据说现在发酵程度最高的是普洱茶，对身体很好。但日本人喝的这个抹茶是发酵程度可以说是为零的，从来没发酵过的这个茶。我们喝茶的同时能够吃到茶叶本身，是很好的，对身体好。但问题是什么呢？你喝茶喝时间长了，会胃寒。中国人喝这个泡的茶汤，喝时间长了，绿茶都会胃胃寒，更不用说这个日本人直接把茶叶喝下去，胃寒。然后最早喝这些茶叶的人是哪一类群体呢？在日本，最早喝抹茶喝茶的是在寺院里边清修的和尚。这个寺院里边的和尚啊，每天最大的爱干的事就是谈谈谈谈经啊，论论道啊，大家坐在一起，你一言我一语，然后一边喝点茶，然后顶多再配一点特别简单的、比较粗枝大叶的那种小素菜。这就到头了，但是问题，这个东西还是解决不了他们喝茶胃寒胃寒的事儿。这个胃寒怎么办呢？我不是胃寒吗？那我想一个办法，我是把这个胃把那个胃给弄热了就行了。所以呢，他们简简单粗暴选择了一个很很土的办法。我胃寒的时候，我就选一个捡块石头，把这个石头呢用火给烤热了。我一边喝这个寒的茶叶，我一边拿这个这个热石头抱在怀里边，把胃给烤热了。这样，哎，我来求一个均衡，来求一个平衡。然后他们边喝茶边抱食头口味，然后边吃几道素菜。这种感觉呢，被很多的达官贵人看见了，说：“哎呀，你们这种吃菜风格，这种吃饭风格，哎呀，这用咱们现在话说叫什么逼格很高嘛，这个很上档次，我们很想学。”然后。这种吃吃饭的方式啊，就逐渐被发展成了一道特别有名的菜系，就是我们刚刚说的淮食料理。但是呢，这些达官贵人想想学想吃，又觉得呃不,不太完整，或者说不太对劲儿。为什么呢？达官贵人啊，有钱人，各种土豪，他们每天花钱如流水、声色犬马的生活，你让他吃这种素菜、喝这种冷茶，或者说这种寒性很很大的茶，受不了，太素。你说我们这个有钱人要开要吃这种东西啊，要吃这高级料理，怎么着也像个开 party 一样呢？所以他们在这个怀食料理的基础之上啊，又做了一些改良。最大的改良是什么呀、啊？又加入了很多的酒。宴会嘛，我们开 party 必须要喝酒，喝各种各样的大酒还是。然后在这个基础上呢，又觉得，哎，你们吃这个东西太素，我们还要加很多的肉，尤其是红肉，比如说牛肉啊这些东西。把这个大大的红肉和这些大酒都加入到怀石料理基础之上，形成了一种新的料理，叫会席料理。开会的会和出席的席，这个会席料理的日文发音也叫 kaiseki 料理。所以说，有的时候来日本，说我我们去吃怀石料理，或者说吃什么 kai 会席料理，但里边你会发现很多的红肉和很多的大酒的时候，你发现你就知道这个东西肯定就不是怀石料理，肯定就是会席料理，你肯定被骗了，或者说你没调查清楚就去来吃了。这也是我们借着这个怀石料理它的由来啊，简单的说了说抹茶，简单的说了说达官贵人当时吃的会席料理。以及在这个基础之上发发明的更多的京都的料 理， 叫京料 理， 用的是京都本地的三十五种京野菜的食材为主体来吃的很多有意思的东 西，
1: 非常有意思。那如果我们在京都旅行 啊， 除了刚才你提到的这个怀石料 理， 那么其他的一些比如说 嗯， 当地人比较经常吃的一些食 物， 就是想本地生活的异地 化， 能有哪些给我们推荐一下 吗？
0: 好， 本地 啊， 有一条特别有名的小 街， 这个小街 啊， 是很多的日本自己的吃货来的时候必然要来吃的一条 街， 叫什么 呢？ 叫锦小 路， 锦小路很有名。京都很多有名的料理店，他们家的后厨房或者他们进货的原呃发源地，全都是在锦小路。锦小路里边有各种各样的美食。来京都，如果你想当一条当一个吃货的话，或者你想走一条美食吃货之旅的话，一定要来这条路去看一看，里边有各种各样京都最传统的小吃。比如说他的海鲜呐、啊，比如说他用京都的35种原汁原味的野菜或者说蔬菜做的这些加工成的各种料理，那里边全都有。而且在这里边可以吃呃尝到就是各种各样的美味之外，还可以将所有在那儿购买的散装的食物，比如我在这个摊买点蔬菜，在那个摊买点什么肉，在那个摊买点海鲜，你可以把这些小的散装的食物带到一个特别有名的布景小吃店。这个小吃店的名字啊，等大家来的时候我再给。具体介 绍， 这个小吃店 呢， 在锦市场很有名。这个布景小吃店可以根据我们买的手头上拎着的各种各样的食材散装的，它可以根据日本人吃饭的风格和方式，给你布置出最传统的日式摆盘来。原来你在手里边一个一个小盒拿着，看着很低端的各种散装食材，让它经他手这么一做，能变得特别特别的有那种高大上的感觉，瞬间变得逼格很高，看着就像特别牛的惠席料理、怀石料理一样的那种感觉。这也是锦市场它的美食以外一个特别大
1: 的吃饭的特色，很有意思，非常好玩。你听听你这样介绍，我们就觉得非常好玩。呃、嗯，呃，另外我问一下，因为毕竟日本是一个高消费的地方哈、啊，吃饭从总体价格上是一个什么样的一个状态？嗯
0: 日本人吃饭啊，其实吃了很便宜。他们每天晚上，每天甭管早上、中午、晚上，吃了米饭，然后配条煎鱼，总共加起来也就那么几百日元。然后在日本吃饭啊，其实以前很多客人，尤其像五六年前那个时候日，日呃中国的人民币还不像那个现在这种汇率的时候，那个时候人民币汇率比较比较厉害，他能换很多的日元。很多的客人来买东西，哇，觉得不买就亏了那种状态。把什么东西换算成人民 币， 觉得都好便宜。所以 说， 在日本 啊， 一顿饭的标准价格差不多是在一千日元左右。你不管你是吃碗拉面 啊， 还是吃一碗普通的定 食， 但如果你要吃宴会级的料理 啊， 那就有可能两千、三 千， 或者你吃自助餐。像我这种那个身宽体盘的 人， 一般在外边不吃自助餐都能饿 死， 因为吃不饱这种状态。所以一般都喜欢吃那种什么烤肉自助 啊， 或者说各种海鲜自助 啊， 平均价位也就是三千到四千左右。然后，如果你要吃比较高端的，像我们刚说的怀石料理、会席料理，有可能这个价格就没边儿了，什么三呃五千的、八千的、一万的、两万的、三万的，各种各样的都有。根据我们不同的需求，大家做好先前先期的准备，别选那种啊、呃、太多外国人游客吃的，而去选那种日本人自己吃的，一些很很地道的，甚至于那个一个小的家庭开的那种料理小店、小作坊，很地道、很传统，但是味道非常的美。
1: 嗯，了解了解。其实，呃，听你讲下来，其实日本人在，呃，吃这方面的花销其实并不多，只是可能我们国人对于吃的这个。嗯、呃，想象的空间太大了啊，总是想尝到更多更多的这种美味，而且还要满足自己的腹部、胃部的这种膨胀感
0: 。嗯，没错，我就我个人觉得啊，日本料理啊，更多的是一种视觉料理，各种摆盘各种做都是很漂亮的，嗯、包括很多的那个怀石料理都是坐在吧台上，它把整个厨师加工菜的这个过程都算作料理的一部分，让你看着很舒服，然后你自然而然的又觉得吃着很舒心。但是就味道来说啊，这个日本人啊，跟咱们中国的这个料理来说，多少还是有点差距的。尤其像我从北方来的，喜欢吃各种以以酱为调料的这种这种这种食品，在在日本就挺难的，因为日本人他的饮食喜好啊，他不爱吃太辣的，基本上就见不着辣；不爱吃太油的，然后太咸的,的呢。基本上也很少，像我们从北方来的就很难适应，但等一适应之后，哎，发现这个东西确实不错，清清淡淡的，每天吃的还是挺挺好的，最主要对身体确实不错
1: 。那么我们说完了美食，那在京都的话，有没有比较合适买的一些随手礼
0: ？京都的随手礼有很多，首先呢，京都特产就是它的各种各样的。各种小手办，然后除了东京的秋叶原以外，在京都的纸园地区呀，在京都的商那个七条商业街、京都站商业街呀，有很多地方可以买到京都特色手办。包括我们在清水寺周边有很多他手工制作的类似于陶器的、瓷器的，他们叫清水烧。这些凡是涉及到日本人纯手工的。用所谓的匠人精神、工匠精神来制作的工艺品，在京都都是特别特别有名，而且特别特别贵重的。如果你只是想要那种京都特色的小手办用送礼的话，那去四条的商业街，尤其是去纸园的商业街看看那些呃日本人做的，比如说小扇子啊、小手帕呀、啊、小的那种玩具啊，都是很萌、很可爱的。如果你想要那种有历史文化传承的手工匠人的工艺品的话，那就去。清水寺周边，或者是去京都商业街那块去买、去看一看。而且京都有两个特别主要的，可以用来逛街、可以用来买买买的地方。一个是我们说的四条商业街，那里边基本上很经典的，类似于咱们国内百货大楼的那种老的商场，全在那块你买一些很高端的、很很很很有历史韵味的东西，在那儿都可以看得到。另外一个比较著名的商业街是京都站的小商圈儿。那块儿除了京东站本身，它的高层上很多的各种消费的地方，例如意式丹呐、啊，还有一些还有一些其他的很有名的电器店，比如说像有都巴西卡梅拉，或者是像啊。呃比古卡梅拉这两个地方都是日本卖电器特别有名的地方，很多的日本很多的国人来日本啊，淘换最多，我看排名第一的好像是电饭煲或者各种各样的电器。据说现在马桶盖还特别特别的火，想买这种电器类的东西，去去有都八喜是肯定没错的。它跟日本东京秋叶原，包括大阪这些有都八喜是连锁店，基本上在那里边可以看到。最便宜的各种电器，而且现在很多的国人来日本玩嘛，各个大的有名的电器商都配有中文服务，所以你去里边去问的很清楚，然后去买的很安心。日本东西的质量也是非常好的，来这块消费确实没问题。而且日本的这个民族啊，关于它的东西啊，或者它关于它的商品，还有这么一个，呃，教是特性。像我说，它是一个劣根性的东西，为什么呢？因为日本这个民族啊，它跟咱们还不一样。他什么东西，什么好东西，他就留给日本自己本人用。他稍微有点不好的，就是跟他自己国内的那个产品啊，标准稍微差一点点的，哎，他用来出口。曾经有一段时期，咱们国人比较吃亏，是因为有的有的日本他的商品，比如说电视机啊，或者有些电器啊，他就写着专供中国大陆的。那时候咱吃了不少亏，还以为是专门为咱们中国人自己做的，原来是才发现那个质量是。只适合中国市 场， 因为质量确实不太 好， 跟他自己本国用 的， 所以说这也是为什么很多日本代购很很有很有很有人 气， 因为很多的国人知道这一 点， 所以他宁可多花点钱来拜托这些日本代购 在， 呃日本买日本人自己用的东 西， 然后邮寄回 去， 然后他再用。比如说那个你去日本的超市也 好， 商场也 好， 你去买个什么蔬菜水 果， 他那个那个告示上会贴的特别清 楚， 比如说一个橘 子， 那个橘子呢。它底下会写产地，如果它比如说产在合歌山这种橘子最好吃的地方，那么这一个橘子很很可能十块人民币、二十块人民币都有可能，又大又好吃。但如果它比如说从美国进口的，也不从中国进口的，虽然大看起来好吃，但是呢价格就相比较日本本地产那个便宜很多。最明显的就是中国产的，因为我们知道吧，中国凡是出口的东西都是特别好吃的。而且那个质量都是特别高的，但是在日本人这块啊，他们就不是说特别喜欢买，为什么呢？中国曾经出过那种那个食品安全事件，就是日本人自己说的嘛。然后，呃，所以日本人不是特别买，虽然便宜，也不是特别敢买。那它便宜我们这些在外边的这些这些留学生啊，这些在这儿生活的人，我们知道，反正出来的质量都是特别好，最好的嘛。所以我们干脆哎，捡着这些便宜的个儿大的好吃的全都买了，都便宜我们了。所以说这个日本的东西啊。这个如果来日本这块你可以买很多的电器，可以买很很多的回手礼。最主要，你可以尝一尝日本本地人自己加工的这些蔬菜水果，也是很不错的。你至少能吃吃出来它水果原本的味道
1: 。哎，挺好的。哎，那我问一下、嗯，那么如果我们在呃京都旅行，那么现在？这个汇率包括支付是不是已经非常便利 了？ 现在在微信支付 啊， 或者支付 宝， 在京 东， 在京都这个地方普遍 吗？
0: 呃，没问题。虽然说不是很普遍，但是相比较以前有了一个特别大的进步。以前日本人消费基本上都是现金，然后再用信用卡。你说微信支付、支付宝这些东西，他们都没听说过。但是从去年开始啊，随着中国游客越来越多，然后他们用这种微信支付的点也越来越多，是一个特别大的进步。而且另外一个就是中国的银联卡在日本各处基本上都是可以被被使用的，而且。那个日本的各大商店啊，对中国的银联卡有很多的优惠措施，比如说它可以给你免消费税呀、啊，可以给你免各种各样的一些手续费啊，所以用银联卡在日本支付，用支微信之类的都是没问题的。你甚至你可以直接拿那银联卡在那个日本的便利店里面直接把现金取出来，这些都可以。嗯，所以说你在日本消费、啊，肯定没有任何问题
1: 。OK。这个看来支付这块是非常的方便。另 外， 刚才你也介绍了在伴手礼啊这方面的一些小的一些传统的非常有意思的这种家庭的这种作 坊， 但是非常有历史。那么我想问问 啊， 就是呃我们在京都买东西有这种跟大跟对方商量价钱的这种这种余地 吗？ 还是说标价非常的呃合 理， 我们就不用考虑价 钱， 只要花钱买就 行？
0: 日本这个地方，我到目前为止还没有遇到过砍价这么一说。他标多少钱就是多少钱，你说便宜点，他他很吃惊，这什么意思？没没没见过这种情况。嗯，所以像我们很多这种在国外待时间长了的人，突然回国，经常人形容我们傻了，连砍价都不会了，要多少钱给多少钱。所以说在，在在日本，至少在日本这个地方，尽量。或者说根本没有砍价这么一说，而且他要的基本上都不会说特别夸张，说你是游客我就欺负你，跟你要很很高钱、嗯，那基本上不会出现的
1: 。明白，对，就是很简单的这样的一种一种教育方式对
0: 对。对，日本人还是比较用我们话说还是比较比较实诚、比较傻的，而且日本人他这个诚信呢、啊，那日本这个社会是一个非常讲究的地方，非常非常高的，高呃就是要求非常高的。呃， 曾经我听过我一个前辈跟我这么 讲， 说你跟日本人沟通交流的时候 啊， 尽量别骗 他， 就是日本胆子很 小， 而且日本人真的很容易 骗， 很很实 诚， 基本上你骗他一 次， 他这这一辈子都都都都怕 你， 都不想跟你沟通和交往了。所以 说， 这个整个这个社会的这个诚信的这个程度 啊， 相比较国内来 说， 还是比较好一点点的。
1: 今天呢，我们用了一点时间呢，跟张威这边呢，呃，聊了聊在京都这边如果旅行的话，那么能吃点什么，买点什么，包括在购买过程当中一些小贴士。那么如果大家呢对我们这些内容感兴趣的话呢，也欢迎给我们的这个节目打赏点赞，或者是呢把我们的这些内容呢转发到您的朋友圈去。我们的微信的微信号呢是听的全拼再加上 G L F。同时，我们也会把跟张威谈话的这个文字版的攻略呢，及时推送到我们的呃微信圈里边去，方便大家查阅。那么，再一次感谢呢丸子地球对我们这个攻略的大力支持，也再次谢谢张威呃，接受我们的采访。下一期我们会继续请张威呢给我们简单聊一聊，如果去京都旅行，我们在安全上。在交通方面的一些小贴士，请大家继续关注我们的内容。谢谢大家，谢谢张威
0: ，谢谢。